0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos a Tricharlas. Hoy estamos de nuevo con la doctora Mariel Ruiz, si no escucharon el episodio anterior, los invito a que vayan a escucharlo, hablamos sobre la técnica de la visualización y el día de hoy vamos a hablar sobre la resiliencia. Entonces, bueno, aquí está Lani también, ya la
1: conocen y Lani. Bueno, hola a todos otra vez. Vamos a hablar del tema de la res resiliencia, pero creo que es importante como tener un concepto antes de, ¿no? Ahorita que sobre todo está un poquito más sonada esta palabra, o grit en inglés, para aquellos que a lo mejor la conozcan más en inglés. Entonces, Mariel, ¿qué, ¿cómo nos podrías decir qué es la resili resiliencia? Claro que sí. Bueno, no, eh, creo que lo, lo
2: dijiste, Dani, es una palabra ahorita que es como hashtag resiliencia, ¿no? Está muy popular. Es una, es una palabra, es, un, es una definición que no es nueva, eh, que de hecho lleva muchos años ya de, de ser investigada, que de hecho empieza, o sea, las raíces eh, de la palabra resiliencia vienen de un estudio eh, de, con niños, con niños que eh, pasaron por situaciones eh, traumáticas. Entonces, ¿cómo se dan cuenta de los qué, qué niños tienen eh, resiliencia y qué otros carecen de resiliencia? Entonces, ¿cuál fue la diferencia de, de ver quienes sí tienen, quienes no, y entonces de ahí, bueno, salen muchísimos, eh, muchísimas investigaciones y bueno, eso nos viene pues a la resiliencia aplicada en el deporte, ¿no? Entonces, hay muchas definiciones, pero yo creo que la que a mí me gusta más es la resiliencia tiene que ver como cuando una persona tiene la habilidad de, eh, de afrontar situaciones adversas y con situaciones adversas pueden ser... A, o sea, algo, algo como traumático, puedo utilizar esa palabra, pero algo que, que para una persona pudo haber sido traumático, o sea, algo, algo que genere trauma, o puede ser una situación pues, muy difícil, muy estresante. Eh, entonces, el, el nivel es pues, muy, muy grande. Pues. Entonces, creo que hablé ya demasiado, pero es. Eh, la resiliencia es la habilidad de una persona de poder afrontar situaciones adversas y no solo afrontarlas, sino poder adaptarse después de esas situaciones con cierta flexibilidad para poder salir adelante.
1: Oye, ahorita que toca lo de los niños, este, bueno, que ahí, que ahí más o menos nació también los estudios o esa parte, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿O cómo le puede hacer a alguien? Por ejemplo, como experiencia personal, ¿verdad? yo era de las niñas que si perdía, lloraba. <risa> Entonces, o sea, me acuerdo que mi mamá hasta de que sí, si perdías en el juego de mesa, te, met o sea, te metías a llorar porque perdiste. O si perdías en el básquet, te metías a llorar porque perdiste. Entonces, este, poco a poco, pues creo yo que, por ejemplo, el, el deporte en sí en general, el básquet, me fue cambiando. De decir, pues a veces pierdes y a veces ganas, ¿no? Y de así como sabes perder, sabes ganar. Y más bien mi zapatilla era como que, ah, pues a ver, ¿y qué hiciste más? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer para cambiar eso? ¿Qué haces para mejorar? ¿No? Entonces, a lo mejor ahí mi switch empezó a cambiar. Pero ahorita que veo, me acuerdo una compañera del trabajo general, me platicó que su niño, que le preocupaba porque su niño lloraba cuando perdía. Y lo, me llevé ver otro lado un sobrinito de una amiga, fuimos a jugar fútbol, y no me podía quitar la pelota. Y, y volteé a casi al punto de llorar. O sea, <risa> ni siquiera he estado jugando. Pero porque no, pues no era lo que, lo que él creía. Entonces, como papá o como entrenador, si, si en algún momento alguien quiere entrenar niños, ¿cómo, o sea, si te enfrentas a esa situación, ¿cómo le puedes hacer para en vez de como que siento que es un momento crucial para ese niño lo que le vas a decir lo que le puedes, o sea, no sé como que es un momento de, o que crece o que va a, va a tener más motivos para seguir llorando si pierde sí, sí, y este es un tema eh, yo creo que la pudiera
2: resumir en, en qué tanto estamos expuestos a situaciones negativas y la respuesta es todo el tiempo, ¿no? las cosas no van a salir Perfectas al 100%. Y si nos ponemos a pensar en, en la parte del desempeño escolar, ¿no? O sea, son las calificaciones y luego, no sé si ustedes estuvieron en, en escuelas de clases públicas que fueron súper traumáticas en mi opinión porque fue todos los papás y te, te, es... O sea, el lente está en una persona, entonces, El Ruiz, te puedes parar y si te la sacabas bien, te sentabas si no, te quedabas parada. Entonces, es como, estamos expuestos a situaciones negativas todo el tiempo. Ahora, en el deporte, o sea, con niños, eh, pues generaron lo, 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 lo que a todos les dan una medalla, a todos les dan un trofeo chiquito, bien bonito. Todos participaron, bravo, todos ganamos, ¿no? Entonces, eso hay mucha, hay mucha controversia con ese tema, que ahorita sí están manejando los equipos de fútbol de chiquitos, porque es, pues participaste, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar quién participó, quién le echó ganas, quién realmente tiene las habilidades, y hay otros que nomás van, o sea, de cotorreo, sí. o, o están ahí porque los están forzando no a jugar un deporte, entonces ahí yo creo que la, la parte de, de los padres y de los entrenadores viene con el, aprender, el el enseñarles a los niños que vamos a perder muchas cosas en nuestra vida, muchísimas cosas, no vamos a tener todo lo que quisiéramos, ¿no? Entonces yo lo que hago con, con los niños eh, o con deportistas que son muy pequeños es cuando pierden es... Dejar que expresen sus emociones, ¿no? ¿Están llorando? Bueno, ¿por qué estás llorando? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la emoción que sientes? Porque un niño puede sentir enojo, puede sentir tristeza, puede sentir frustración, y es entonces expresar esa parte. Número dos, normalizarlo y decir, claro, pues yo también estaría triste, yo también quería que ganaras, yo también quería que... Entonces es eh, que dejen expresar sus emociones, normalizar... Y la tercera yo creo que es como la, la, el aprendizaje, ¿no? Bueno, ¿qué aprendiste? ¿Qué vas a hacer el próximo partido? ¿Cómo puedes eh, mejorar esta parte que a lo mejor no te salió bien hoy, pero la próxima vez, ¿qué puedes hacer tú? ¿No? Entonces es ya generar como un plan de acción para lo que viene. Uh -huh. No sé si eso contesta tu, tu pregunta. Pero sí,
1: creo que está súper, digo, porque a veces como que te friqueas y luego, bueno, pues ya, que llore ¿no? <risa> pero no, no le sigue, sí creo que al menos si alguien tiene la intención de hasta, pues no sé, sea puede ser un entrenador de teatro, no, si sí. siento que cuando estás tan metido en el deporte, como tu estilo de vida, lo que quieres es como compartir, ¿no? O sea, que todos compartan ese sentir, esa salud, eso. Entonces a veces, pues está padre hacerlo con niños, pero si te enfrentas con eso, también está bien saber cómo manejarlo.
2: Y, y yo sé que empezamos a hablar de niños, pero eso lo podemos cambiar inmediatamente y transferirlo a los adultos ¿cuántas veces no vemos como que te, nos guardamos las emociones porque ¿qué van a pensar? y me va a dar pena ¿no? Y hacer exactamente lo mismo bueno ¿qué sentiste? O sea, hasta preguntarte a ti mismo ¿no? bueno pues no sé me sentí triste y me sentí como no sé puede ser avergonzada me sentí enojada ¿Qué? es lo mismo o sea es, es identificar la emoción eh, valor, o sea, normalizar y luego es, bueno, ¿qué, ¿qué me salió bien? porque siempre hay cosas que hicimos bien pero obviamente las que ganan son las cosas que fallan o sea, las cosas que salieron mal o que, que no, no nos fue muy bien entonces también lo podemos hacer, bueno, con adultos ¿no? y, y con los coaches en, en triatlón a nivel de, pues de adultos o de pre-adultos, que son los adolescentes también hacer ese tipo de, de, de reencuadre, ¿no? Ok, hay que ver qué más hay ahí. Y aquí
0: tengo que hacer un paréntesis porque la doctora hizo su
2: tesis
0: en el tema de resiliencia, entonces la vamos a explotar, ¿no es cierto? Vamos a, vamos a, a nutrirnos de este tema, este, porque aparte lo, lo viste, muy, o sea, tu tesis fue muy directa, a, a este tema de, de los deportistas, ¿no? de la resiliencia en los deportistas. Entonces, cuéntanos un poquito de, de, de cómo viste esto y, 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 qué, y qué
2: fue lo que, lo que fuiste viendo en tu tesis. Sí, sí. Bueno, sí, qué, qué bueno. No sé si voy a volver a hablar o a ver, a ver mi tesis porque fue muy larga, pero me encanta hablar de esto. Entonces, de cierta manera voy a seguir hablando. Entonces, hay que honrarla. Eh, lo que investigué, so, entonces, fueron deportistas de alto rendimiento. Entonces, yo quería investigar si los triatletas, si había alguna diferencia entre triatletas, ciclistas, nadadores de aguas abiertas o eh, corredores de, de medio maratón para arriba, hasta ultras. Entonces, investigué niveles de resiliencia, niveles de optimismo y niveles de, eh, de autoeficacia. Entonces lo que me di cuenta es que todos los, los deportistas de alto rendimiento tienen niveles elevados en los tres eh, factores que estuve buscando, lo cual pues habla de que los deportistas de alto rendimiento o de, de, de ¿cómo les digo? O sea, endurance, sports, uh -huh. que son, que son sí, todos de alto los... Alto rendimiento. Sí, eh, ya tienen ciertas características que han desarrollado esa sería ya otra investigación, ¿no? ¿Qué es lo que los han llevado a tener ese tipo de, de características o de niveles elevados? Y yo puedo, puedo decir, ¿no? Y ustedes también pueden, eh, pueden generar ideas. Eh, yo creo que es la, la, la capacidad de, de, de hacer diferentes roles cuando estamos entrenando, ¿no? O sea, entonces puede ser eh, hija, mamá, eh, esposa, estudiante, profesionista, y luego vas a nadar y hacer el tipo, tu, tu actividad. Entonces yo creo que manejar ese tipo de, de, de horarios ¿no? requiere de ciertas habilidades de organización, este, de compromiso, de disciplina, y todas esas son características que en algún momento se han investigado con resiliencia. La otra cosa que investigué que se me hizo padrísimo fue que el optimismo y la autoeficacia son factores determinantes que te van a ayudar a ser más resiliente, resiliente o tener mayores niveles de resiliencia. Entonces, viéndolo eh, en separado, si yo tengo una mentalidad optimista de yo confío que las cosas van o pudieran eh, salir bien en el futuro, y eso es optimismo, y la autoeficacia, yo confío en mis habilidades, eh, esas dos, teniendo esas dos mentalidades, te van a llevar a mayores niveles de resiliencia. Entonces, la resiliencia, como dije al principio, es como cuando me enfrento con situaciones adversas y que son adversas y negativas. Y no solo eso, pero es cómo eh, te adaptas después de esa situación que hay cierta flexibilidad de salir adelante. Pues.
1: Ok. Oye, Maril, ¿y cómo puede alguien crecer en resiliencia? O sea, ¿cómo desarrollas esa parte? Sí,
2: y ese también es algo que, que, que se ha investigado es el eres o ya eres o lo puedes desarrollar, ¿no? Y, y creo que hay personas que son de las dos, pues porque en toda nuestra situación en nuestra, en nuestra vida nos vamos a enfrentar a cosas eh, estresantes a, 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 pueden ser situaciones muy traumáticas todos, todos en alguna parte de nuestra vida, eso es esa es la realidad. Pero porque hay unas personas que salen adelante y hay otras personas que les cuesta más trabajo en afrontar ese, ese tipo de situaciones. Eh, muchas personas ya lo traen, que es lo que investigaron con los niños, porque hay unos niños que sí y otros que, que no. Eh, pero también cómo como pueden desarrollar ese tipo de, 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 de características. Y, y hay muchas... Hay, muchísimos factores pero yo los que me enfoqué fue en optimismo y autoeficacia pero hay muchísimos otros más pues o sea eh, siento que esas dos eh, se combinan muy bien con los con los deportistas y más de, de alto rendimiento pues porque pues, estamos entrenando y pasan muchas cosas o vamos a competir y pasan muchas cosas pero cómo la mentalidad juega un papel muy importante para poder salir adelante.
0: nomás más para, para llevarlo un poquito más, porque, porque una persona querría ser
2: resiliente, ¿no? O sea, que lo quisiera trabajar más. O sea. Sí, como el por qué es importante, ¿no? Ok, yo lo, como lo veo es, la resiliencia te va a dar, eh, te va a dar la oportunidad de ver tus errores de otra manera. Eh, te va a dar la oportunidad de, de reencuadrar lo que pasó, lo malo que pasó, lo negativo, lo estresante, lo adverso, lo vas a ver de otra manera. En vez de decir, fue mi culpa, o todo es un fracaso, ya para qué, eh, no sirvo de nada. Eh, tipo, Muchísimos ejemplos de qué, qué pudiéramos pensar cuando algo pasa. Cuando tenemos o estamos practicando eh, ciertas características que nos van a, a llevar a ser más este, resilientes, nos vamos a, vamos a reencuadrar esas experiencias de otra manera. Vamos a ver esas situaciones como eh, pues es algo que no estuvo en mi control, algo que pasó, algo que no fue mi culpa, eh, algo que puedo cambiar en el futuro, algo que no está escrito para toda la vida. Y eso pues, va, va a determinar mi futuro, va a determinar cómo yo salgo adelante, eh, cómo le puedo echar más ganas para lo que viene. Y bueno, si estamos hablando ya de consecuencias más, eh, más específicas con, con la salud mental, pues podemos estar hablando pues ya de problemas más como de depresión o ansiedad a niveles que no se pueden... Eh, eh, que llegamos ya pues a, a tener un poquito más de, de problemas ahí, pues que todo, la salud mental, bueno, ahorita como estamos viendo, eh, siempre ha existido, pero hay, hay situaciones que generan eh, pues mayores, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos afrontar lo que nos está pasando? Eh, y cuando a veces no tenemos las herramientas necesarias, bueno, podemos caer en, en como en hoyos negros, que así les llamo. Pues. Entonces, cuando estamos practicando, eh, o, o teniendo esa parte de la resiliencia podemos apoyarnos ¿no? a, a salir adelante y que, y que con la ayuda eh, a veces necesitamos ayuda profesional o a veces ayudamos nada más el, el apoyo de otras personas este, nos van a ayudar pues, a salir adelante pues, a ver la vida de, de, de otra manera de otra perspectiva
1: pero eso ya fue como un caso muy extremo ¿no? Bien, Marily, ¿crees que, que tocabas un poquito lo de la depresión? ¿Alguien resiliente o que en su... Na no naturalidad, pero naturaleza, sino que en lo general es resiliente, ¿es menos propenso a una depresión o tal vez es igual, simplemente es más propenso a pedir ayuda? ¿Cómo estaría? Es,
2: es, es muy buena pregunta, Lani. No, no, no creo que tenga la respuesta al 100%, pero lo que pudiera hacer es como reflexionar un poquito y ver qué pudiera pasar ahí. Cuando alguien sufra de depresión, no quiere decir que no es una persona resiliente eh, necesariamente. Eh, la depresión puede venir por muchas causas y puede ser también por causas este, fisiológicas. Entonces, no, hay, no estamos hablando de nada resiliente, sino de este, a nivel como bioquímico en el cerebro. Entonces, ahí pudiera ser un factor, ¿no? O sea, si ya tienes... Eh, algo genético también, si tienen historial familiar, entonces, pues ahí hay un poquito más, ¿no? Eh, pero la depresión yo la podría también describir como, eh, por lo general, personas que sufren de depresión tienden a vivir mucho en el pasado. Entonces, tienden a pensar en, yo hubiera hecho esto, ¿por qué no hizo esto? ¿Soy un fracaso? No siempre, pero por lo general, ahí es donde donde hay como un estancamiento, pues, ¿no? Eh, entonces eso es como la parte de, 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 de lo que vive una persona que, que está sufriendo depresión. ¿Cómo salir adelante? Bueno, hay muchísimas técnicas también, tipo eh, psicología, ir a terapia, eh, para platicar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y, 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 y en dónde estás en, en tu momento? En, en, en ese momento del pasado hay que ver qué está pasando. También hay medicamentos, o sea, ya nos podemos ir pues más con técnicas más específicas.
1: Bien. Bueno, en general, entonces sí, no es como que tenga una correlación. O sea, puede ser, pero quién sabe.
2: Yo es lo que podía decir. A lo mejor hay estudios, pero no, no te podía decir ahorita. Mira, Lani, hay estudios específicos. Yo sí creo que digo, hay muchos factores, pero si, si hubiera preguntado a los deportistas que les hice el, los cuestionarios, les hubiera aplicado un cuestionario de depresión yo creo que hubiera estado menos, este, bueno, no hubieran tenido eh, niveles altos de depresión, hubieran tenido muy bajos o cero, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, uh -huh. por las características que, que tiene una persona con, con altos niveles de resiliencia, altos niveles de optimismo, altos niveles de, de autoeficacia, pues. Y ese uh -huh. tipo de situaciones o de características no las tiene una persona que está sufriendo con depresión. Pues, que, que yeah.
0: depresión. Estamos viendo que, que los deportistas de alto rendimiento, casi que por estar en este mundo, ya nos hacemos como que trabajamos esa resiliencia. Y, y bueno, dentro de eso, lo podemos también transferir a otras áreas de nuestra vida. Y luego por ahí nos comentabas este, que también es algo que, por ejemplo, nos puede ayudar para salir de lesiones o salir de otras experiencias este, que nos, que nos, que no son
2: buenas, ¿no? Sí, yo, se me hizo eso muy interesante, pues, que, que este, la, 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 población que estuve investigando, pues, que tenían, pues, todos, ¿no? Todos los deportistas tenían niveles elevados, no voy a decir que están hasta arriba y, uh, super, pero sí estaban elevados comparados con la población en general que no son deportistas y mucho menos no son deportistas deportistas de alto rendimiento. Entonces, algunas de las características que pudiera describir para poder darnos una idea de cómo se ve la resiliencia en la vida diaria pudiera ser esa, esa parte de lesiones, ¿no? Cuando tenemos una lesión, eh, una persona con características resilientes pudiera ver la lesión como, ok, eh, digo, nadie quiere una lesión, ¿me entiendes? O sea, no es como que, ay, yo quiero una lesión y... me la dice un año, o sea, porque perdemos mucho, perdemos eh, condicionamiento, perdemos entrenamiento, perdemos masa muscular, perdemos oportunidades y lo más fuerte es perdemos un sueño, ¿no? Un, un objetivo. Entonces sí duele y, y yo creo que ahí se debe de hacer un trabajo. Eh, yo recomiendo un trabajo psicológico para ver qué hay, ¿no? Qué hay detrás de la lesión y de ahí, este, eh, fomentar la parte de, bueno, acuérdate que ya eres una persona resiliente, eh, vamos a, a, a fomentar esa parte, maximizar tus, tus fortalezas y cuando regreses ahora sí vas a regresar fuerte mentalmente y bueno, vas a empezar con terapia física y de ahí vas a hacer pues esa parte, la, la parte física también vas a estar muy fuerte y este, pues al final vas a poder competir y, y, y regresar, ¿no? Que ese sería el, lo ideal, ¿no? Pero lamentablemente no siempre eh, pasa así. A veces, pues hay muchas cosas que pasan. A lo mejor hay cirugías, a lo mejor eh, digo, hay muchas cosas pueden pasar. Pero lo que sí puedo decir es que es la parte de cómo veo yo, cómo percibo yo mi lesión, cómo qué me estoy diciendo a mí mismo, qué este ¿Qué estoy viendo a futuro? ¿Qué estoy haciendo en mi presente para mejorar día a día? Entonces, esa es parte de la mentalidad eh, más, más optimista. Si estoy pensando en que yo voy a salir adelante, entonces estamos hablando de la autoeficacia y, y, y esas dos pues, generan, es como el ingrediente, ¿no? Los ingredientes que pueden hacer, eh, pues ahora sí, la resiliencia.
0: Oigan, les comparto una historia, porque todo esto me, me recordó. Precisamente un deportista que era aquí en Italia que jugaba tenis y estaba arreglando un día las luces de su balcón y pues arreglando las luces desde su tercer piso, pues se cayó por la ventana. Uh -huh. Entonces se le quebró todo. O sea, y obviamente ahí, o sea, los doctores le, di, le dijeron así como que casi que ni vas a volver a caminar. Y su resiliencia ha sido tal hasta ahorita que él está caminando, pero su meta ya no es voy a correr los maratones y voy a ganar. Ahorita su meta es como que quiero ser una persona independiente que camina, que va al baño, que esto, que lo otro y que tiene un estilo de vida activo dentro de lo posible, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, lleva, no sé, un año y cacho en terapia y ahorita puede hacer muchísimas cosas más. Pero pero empieza desde ahí, ¿no? O sea, también esa resiliencia de decir, no me voy a echar a llorar que a lo mejor ya no puedo seguir con mi deporte, pero quiero seguir siendo una persona activa, independiente. Uh
1: -huh. Uh -huh. Como quiero vivir, ¿no? O sea, no quedarme ahí echarle ganas, ¿no? O sea, no 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 se acabó, pues. Sí. Sí. Volviendo ahorita por si hay alguien que no ha visto esta película, supongo que ustedes ya la vieron. Pero es como mi película de motivación. En estos últimos dos años desde la cirugía, es como mi go-to, sí, mi agüito. La de 100 metros. No sé si la han visto. Desde triatlón. De hecho, es de un Ironman. Está buenísima. Es española. Si no la han visto, véanla. Se llama 100 metros porque su meta es 100 metros. Para empezar, va O sea, es 100 metros. No les voy a contar todo porque pues ya pierde el, el, el fin. pues está muy padre. Es como de un Ironman. O sea, es de triatlón. Y es, es como toda la historia, y es verdad, o sea, está basada en hechos reales. Entonces, está todavía más, bueno, a mí me gustan más, está basada en hechos reales, ¿verdad? Pero, como que es cierto que es esa parte también de. Y que engloba la parte también del triatlón, ¿verdad? Porque es como. Es, siento que el triatlón. Y no sé, Maratón, en eso porque no lo he hecho, pero en el triatlón es como, como, como la vida, ¿no? O sea, tú empiezas, la vida es una carrera, ¿no? Entonces, tú vas en tu carrera. Pueden pasar mil cosas que ni te esperas. Puede llover, te puedes ponchar, te puedes caer, te puedes lastimar. Y pues está en ti cómo vas a reaccionar si te ponchaste, cómo vas a reaccionar, si te acalambraste, cómo vas a reaccionar. Y al final el punto es cruzar la meta. ¿no? Entonces uh -huh. siento que eso hace mucho clic con el triatlón. Porque sea la distancia que sea, es esa parte que siempre te vas a enfrentar y que nos enfrentamos día a día en cualquier cosa. Entonces está como... Es parte de lo que me ha dejado como clavada en este deporte.
0: María, no sé si quieras agregar algo más que se nos pueda escapar. Para resumir,
2: la resiliencia no es que la tengo o no la tengo. Todos la podemos desarrollar en cualquier parte de nuestra vida, en cualquier etapa, no, no, no estemos chiquitos, estemos este, grandes, o en cualquier etapa, ¿no? en cualquier edad. Pero como estamos hablando de, de deportistas de alto rendimiento en el triatlón, bueno, que requieren de muchas habilidades físicas, muchas habilidades técnicas, eh, estar siempre como voy a entrenar acá, regreso y luego voy a trabajar. Bueno, son muchos factores que generan mucho estrés en el deportista y si lo vemos como deportista, en la persona en general, ¿no? Entonces, la resiliencia viene a apoyar a la persona adaptarse a esos estresores que la vida nos va a, 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 a generar en cualquier parte, en cualquier momento. Entonces, eh, podemos promover y fomentar la resiliencia en cualquier momento. Entonces, hay muchísimas estrategias que son las estrategias nada más simples como de darme cuenta yo de, de, de cómo están mis emociones, de cómo está mi energía, de cómo, qué me digo a mí mismo, eh, y eso lo hablamos en, en el podcast pasado, o sea, es, es, son cosas que podemos, que ya las tenemos, pero a lo mejor si las ponemos con intención de quién soy, eh, qué estoy haciendo para ser mejor deportista, todo eso lo podemos decir que son parte de, de ser más resiliente, porque nos va a dar mayor información de quién soy yo, entonces ya podemos tener un trabajo más específico, ok, me falta esto, bueno, tengo que hacer esto. Ya tengo esto, vamos a maximizarlo. Entonces, la resiliencia te puede ayudar pues, para muchas, muchas cosas y, y, y te aseguro que ya todos somos resilientes. Todos somos resilientes de alguna forma u otra eh, y eso se ve, en, se ve en prueba cuando vienen situaciones muy fuertes, como una lesión, como un accidente. Ahí es donde decimos, híjole, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa? Y pues es ahí... ¿Qué está en mi control? ¿Qué no está en mi control? ¿Qué puedo hacer para salir adelante? ¿Cómo me puedo adaptar a esta nueva vida, a esta nueva situación? Pero no darnos por vencidos creo que también podemos hablar, ¿no? Lani, dijiste el grit. Eso es, eh, también lo decimos como mental toughness, ¿no? Cómo somos fuertes mentalmente y eso pues viene con estar expuestos a cosas feas o cosas... Fuertes en la vida, entonces nos hacen más fuertes como deportistas, como personas. En resumen, yo sí podía decir que los triatletas y todas las personas que estamos en este deporte y en este ambiente tenemos resiliencia de una manera u otra. Pues
0: muchísimas gracias. Aquí cerramos este episodio y, y bueno, los, los invitamos a, a seguir también a, a la doctora Mariel y que sigamos explorando otros temas, por aquí de repente la volvemos a invitar para un nuevo episodio entonces pues bueno, esperemos que aprovechen mucho esta información
2: Bye. Bye
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón